0: 这个，这个我们今天的这个分享的主题，就是我们今天整个这个影响力第二期的主题，叫“时代巅峰，呃与人生取舍”。呃，我我刚才在下面看的时候，我就觉得是不是可以，呃，做一个字的修改。如果是我的话，这个冒昧的做一个字的修改，比如说我们可以叫“时代颠覆与人生取舍”。因为我不知道，呃，尽管我今天其实，呃，我从事我们这个这个财经和商业新闻的这样一个职业已经二十六年了吧，但是确实我们可能是真的面临这样的一个一个一个一个颠覆的一个时代。我们我们很多过去的想法以及我们很多过去的做法，我相信，呃，我们未来的职业生涯中也会面临这样的呃被颠覆的这样的感。觉。当然，取舍是一个哲学命题，这个是需要修炼和境界的。呃，如果觉得时代颠覆与人生取舍还不够精准，呃，也可以再换一个词。我们把那个时代巅峰的“峰”换成这个“疯”字的“疯”，就是我们叫时代巅峰与、嗯、人生取舍。呃，开个玩笑，但是想来想去，可能。我们是不是真的有某种混乱感？呃，让我想起了一个一个我那个高中的同学，他是学呃建筑设计的，然后他很早就去了加拿大，在那里做呃做设计师，呃过着很优渥的生活，呃也很多年没有回到中国。我们是小的时候在北京的那个胡同里长大的，呃他回来以后呃。就我们高中毕业三十年那一年，他回来，然后我就开着车带他在北京的那些大街小巷走。他好像汉语的表达就是还是有所下降，我认为啊。然后他他他他可能是职业的关系，他很喜欢讲尺寸。然后他就说：“哎呀，你看我们小的时候这个胡同的这个尺寸怎么变成小了呢？”然后当然他看到大裤衩呀、啊，还有什么鸟蛋啊鸟。他又会觉得啊，这个尺寸好大呀、啊！这个，当我很认真的问他，我说你有很多年没回到北京，你觉得这个北京怎么样的时候，我说你觉得北京美不美？呃，他很真心的说是北京，他认为很美，因为那是他的故乡。然后问他是一种什么样的美，他告诉我说是混乱的美。嗯，我有的时候想一想，他说的其实也蛮有道理的。这个，因为如果我们有空，在一个，比如说一会儿到街上去看一看，在一个繁忙的路口，我们就会看到人流、车流，完了摩的，还有各种各样的。现在基本上送快递的各种各样的那种三轮车、电动的，完了还有汽车，完了混行。这个，你说它无序吧，其实它可能也有一种内在的秩序在。人们会形成一些新的这个关系，呃，当然我刚才听完这、那个，回到我今天的这个职业分享啊，呃，其实我真的没有什么能够能够给大家分享的。我我我来的时候我还有一点点困惑，特别是听三听了这个这个呃孙总跟这个江南春的这样的这个演讲以后。我觉得，因为他们是成功的企业家，他们不仅给社会创造了财富，还创造了那么多的就业。呃，而我其实是一个比较混杂而而混乱的职业生涯。这个其实怎么说呢？一直是呃想做一点什么，但其实又又兴趣又会比较快的这个转移掉。我不知道是不是跟遗传因素有关，因为呃据。呃，我的奶奶跟我说，说我的祖父他是老北京人就，就就经常用一句话来批评他，说他没长性，因为他年轻的时候曾经跟梅兰芳先生一起这个搞京剧，后来又跟曹禺先生一块儿搞话剧，呃，后来又跟裴文中先生一块儿去在周口店喜欢挖那个头盖骨，当然后来后来他们可能一不留神还把头盖骨给弄丢了，这个、呃、当然。我可能也是这样。我虽然念书的时候学化学系，但是呃，对，也喜欢呃参加他们中文系的活动。那个时候，呃，我们有一本那个柳明九先生编的那个《萨特研究》，然后看了以后，我就会去中文系给他们开讲座，讲讲什么是存在主义。呃，当然，我们也喜欢这个演话剧，然后我们在学校里组织了一个话剧团，然后我们还为中国培养了这个非常著名的。导演孟京辉先生，这个当然我演男主角的时候，他只能演匪兵甲，呃，但是就是我就就确实是在回想一个人，就是我我选择这个职业啊，可能还真的是跟一种，呃，就是还是对周围的世界组织充满了热情和兴趣，当然这种热情有的时候难以持续，呃，好在呢就是。应该说，做这个财经和商业报道这个行业，呃，一直坚持做了二十多年，尽管在很多不同的平台上做。呃，这里面也有很多呃呃，怎么说呢？就是做我们这个职业啊，其实呃呃，有很多年轻的过去的一些从业者也问我说，你觉得什么样的人适合做，比如说传播这样一个职业？我不知道今天这个职业在社会上是一个什么样的状况，呃，但确实是我们这个行业里有越来越多的人在离开这个行业哈、啊，这个我下面会讲到，呃，我我当时就说我说其实你你核心的素养还是要对周围的事物感兴趣，叫叫感时花溅泪，恨别鸟惊心，就是你你要对周围的事物保持敏感。嗯，这种敏感甚至经过长时间的职业的训练，能够形成某种隐形智慧，呃、嗯，或者叫直觉。我记得，呃，九十年代的时候，有一次我们去那个天津大邱庄采访，我们一进村就觉得这个村子味道不对。完了，墙上贴着一些这个当时的这个于作敏的一些语录啊，呃，完了有一些人，我们就觉得啊，这里面好像有一些这个不正常的气氛。啊，当然后来可能种种原因吧，这个这个企业也也失败掉了。所以其实回过头来看，做这一行一个最重要的一个优势是什么呢？我觉得就是说，你可以不断的去学习。呃，真的你，你你如果要有兴趣的话，你确实是可以通过呃不断的，而且是一种效率很高的学习。比如说，我最近呃，我我短短的几天时间，呃。呃上个月我去去去拜访雷军，完了谈了一个下午三个小时，哎，我就觉得，呃，确实是你可以跟你的采访对象，你你是一个新闻记者，可以跟他们的直接的沟通和对话中，能够学到很多东西。关键是学习效率特别高，如果你是个有心人。呃，甚至我我前不久还去还去见，呃，周鸿祎，然后其实我们只谈了不到半个小时，但是。就印证了我们有些想法是一样的，比如说，呃，周先生也认为，在今天的整个的这个内容产业在，在在美国已经成有已经有一个端倪，就是说，呃，原来渠道的优势已经把传统的内容制造业呃挤压的这个很很很很很这个有挫败感的时候，呃，其实，在美国这个基于社会化传播视角的这个新型的互动的用户参与的。原创的这样的内容的网站，比如说像 Business Insider 呀，像 w a t c h e 他们的用户的访问量其实都超过了，甚至超过了传统的《华尔街日报》啊，《纽约时报》这样的这个新闻网站。哎，他的这样的一个看法跟我们呃要做界面这个项目的一些看法，就是应该说是不谋而合，或者说异曲同工。呃。包括我呃，我在昨天上午呃八点半到十点半，呃，我和那个我们北大校友会的我我不知道有人认识他没有，他叫杨勇，他是北大校友会的创始人，他现在是在国内的众筹领域做的很成功，做了一个一八九八咖啡馆，现在在金融街也在在做，呃，然后其实我不太懂什么是众筹，但是你跟他聊两个小时，然后因为他是这个领域已经做了很多很多的功课。然后你就会以比较快的效率，完了来接触到这样的这个专业技能或者专业知识。当然可能也有缺点，就是也许你很难深入。呃，呃，当然形成了，就是说我们可能很难深入到一个一个什么领域去。但是也许能够对有一些事情有一些，因为你长期的这样的旁杂而产生的一些呃洞察或者叫隐形智慧。呃，说到，比如说到我们这个行业啊，大家可能呃，很多人都表现了某种悲观，呃，比如说这个传统的，特别是印刷媒体、报纸啊、杂志啊这样的一个行业，呃，读者在流失，呃，用户也在流失，广告在下降，很多优秀的从业人员离开了这样的一个行业而去转做其他的这个工作，呃，的确是这样，呃，但是。这个问题出在哪里呢？这个很多人可能有各种归因，啊，有的是说是这个新新的这个这个门户网站啊，或者他们强势的这个渠道，这个这个剥削了我们这、那个这个传统的内容生产者。你看，我们把内容都免费的给他们在用，呃，甚至说有些这个新兴的移动应用、啊，哎，你看，比如说像前不久这个今日头条关于版权问题的这样的这样的一个一个纷争。呃，其实我们在这样一个场合，我们去看啊，我我倒并不完全同意这样一个说法。我觉得，我们难道做传统内容的生产者都是一群傻瓜，就愿意把自己的辛辛苦苦做出来内容免费的给人家、啊？然后，当然这里面有很多版权问题，或者有一些呃呃叫我们叫盗版也好或者什么，但是很多的其实是我们，呃，因为这个行业就从来没有过市场化。也从来没有过资本进入这个。二零零三年，像我们呃呃零一年《经济观察报》创办的时候，当时的资本投入可能就两千多万人民币。呃，第一财经日报呃零四年创刊的时候，也不过一亿两千万的资本金。那么，那么现在我们回想，其实那对于像新浪也好，搜狐也好，当时这样的这个。互联网的强大的渠道，他们都是数以千万计，甚至更多更多的这个美金催生出来的一个市场。那么，在这样的强大的渠道面前，你传统的内容肯定是得不到有效的分发，你肯定会要找到要和这样的强好的这个渠道去合作。那我用我们今天的视角来看，刚才说是不是说，当渠道发展到一定阶段，传统的我们基于社会化的视角的这个内容。会有一些新的机会，呃，其实我们要做的这个界面的这样一个项目，核心的工作其实也是这样的一个工作，就是我们要改变传统内容的一个生产方式。呃，为什么我们要改变传统内容的生产方式？是因为传统内容的生产方式的效率不够高，比如说我们呃一九。19九六年，香港有一个人叫黎智英，创办了一张报纸叫《苹果日报》。他当时喊出了一个口号，他说：“呃，我们《苹果日报》能够比消防车能够，我们《苹果日报》的记者比消防车、警车，呃，比救护车都能够更快地到达这个突发事件的现场。”他觉得《苹果日报》确实是很很不错的一个媒体。但是今天回过头来看，你就是更快又有什么用呢？难道你比那个车祸的亲历者？呃，飞机失事的亲历者还要更快吗？你不可能的。那么，于是，在今天的一个这个高度分享和便利化、便利化分享的情况下，你原来的这种内容生产的方式就是落后的，你就很容易被替代掉。所以，你应该发挥你自己的，或者是说，我们要做的事情是说，那我们怎么去改革或者改变我们的内容生产方式呢 ？OK， 于是我们知道叫。叫 UGC， 我们要让用户，我们有这样的一个互联网的平台，我们要让用户参与到我们的内容生产方式中，这是我们要做的变革。我相信所有人都明白，但问题是说，用户怎么参与？这个用户参与，或或者叫 PGC， 叫专家参与也好，用户参与也好，他们通过什么样的机制参与？这个其实才是问题的根本。就是我们今天所有的问题，大家想说，你究竟有没有互联网思维？很重要的一条，看你的整个的产品和业务是不是有众包的思想或者思维。OK， 怎么众包？人家凭什么要乐于跟你众包或者乐于跟你分享？那么我们刚才说到，比如说我是一个突发事件的亲历者，我有盈余，就是我们我们互联网有一个词叫认知盈余，其实不仅仅认知盈余，我们有很多很多盈余。我们有时间的盈余，我们还有呃虚荣心的盈余，我们还有资本盈余，我们有各种各样的盈余。然后我有一点盈余，我就很愿意，因为这么大的一个突发事件，我是亲历者，所以我要跟你分享，这是社会新闻。但是知识你愿不愿意呢？那么，那么怎么去撬动一个人在一个知识领域也有这样的分享的欲望呢？比如说维基百科靠什么呢？靠什么去撬动用户参与呢？ OK， 也许维基百科靠的是说，呃，不服机制，因为人性是说，呃，一个二流的学者恐怕难以忍受看到了一个三流的学者在在解释一个错误词条的以后，他会有一种就跟我们吃饭，如果我对这件事情特别了解，饭桌上有一个人居然说出很很错误的话的时候，我我很按捺不住要纠正他。那么一流的学者可能还还不能容忍二流学者，于是。你就会发现，维基百科的词条也是在不断的迭代中，越来越优化，越来越接近那个事情的更更真实的或者更准确的那个部分。那么，其实我们也是，呃，我们这个项目也是要找到这样一个，呃，用其实最好的这个激励机制，或者说找到用户参与的机制，应该是基于人性的。然后你就要人性研究人性的方方面面。所以你看，国外很多那个。互联网上的内容服务领域，可能色情是一个很大的一个一个市场，这个是没有办法回避的。还有哪些？还有什么机制可以调动用户，实现你的这个 UGC， 实现你的这个内容生产效率的提高？呃，其实这是我们所做的第一个创新。我觉得第二点是说，我们还是要把传统的呃这个内容从业者他们的，就是我刚才讲的，就是呃你在这个。呃，多年的做这个行业过程之中所形成的那些隐形智慧也好，或者叫呃，或者叫这个这个这个这个直觉也好，怎么能够在这样的平台上得到这个发挥和发扬？当然，第三，我们要实现一个商业模式的创新，就是我们原来从事内容是说，呃，通过内容继续用户，然后呢由广告主为此付钱。那我们今天可能要改变这样一个商业模式。是从用内容积聚集用户，然后我们给他提供一系列服务，使他有粘性。然后我们通过互联网还可以给他提供更多的服务，比如说可以给他提供财产的这个这个增值保值，或者给他呃推荐好的财呃这个这个理财产品，甚至我们自己可以做自营业务，我们可以做自己可以做资产管理，帮他的这个财富保值增值。最终你不是通过广告收入，可能是通过一个私募基金的收入来获得更大的收益，来去支撑你的。这个呃，内容业务，其实我们看到未来的市场上，很多媒体业务都是靠各种各样的补贴来实现的。就像我们今天，没有人再会或者很少会有人花钱再去买打火机，因为打火机是一个最典型的，它已经是餐饮或者酒吧的一个增值服务的一个部分，所以你只需要跟他说一声，他就会免费的送给你一个。呃，未来内容服务的很多方面会具有增值服务的特点。还有一个趋势是说，呃。很多领域其实会成为新兴的内容产业。呃，如果我们去上海看一看 K 幺幺的百货公司，呃，我们会看今天的旅游业。呃，没有人再会关心你怎么去订机票，而是说你究竟给他设计一个什么样的主题旅行。呃，所以我们看百货业，呃，旅游业，呃，甚至会有越来越多的这样的行业。他们具有这个内容产业或者我们称之为创业的这样的部分的属性，然后我们可以把他们称之为新兴的内容产业。呃，我想在最后需要呃跟大家想分享就是，呃上个上个星期六的时候，呃呃在那个新国展这个图书博览会上，我见到了一个一个。丹麦的一个原来是做投资银行的一个人叫尼古拉，他写了一本书叫《道德经济》，呃，中信出版社出的，呃，我觉得其实，因为我我有很多思考和困惑，比如说，呃，我们说过去的我们人类的这个两百年，呃，它是一个呃就是资本主义的这个大发展的一个时代，呃，但是我们。说从内心上来讲，又发现资本主义有一个它天然的没有办法克服的一个弊端，就是我称之为叫盈余的不断的集中，或者我们马克思讲叫周期性，就是它总是呃能者更能，完了资本也是会越来越集中，财富也是会越来越集中，它没有办法打破这样的一个循环，然后集中到一定程度就会出现问题，因为它不可持续了。所以，其实像尼古拉也好这样的，在零八年金融危机之后，有很多人他们在思考，在今天在，在呃互联网的时代，他举了三个元素，一个元素呢，他叫呃，就是叫公众性生产，其实也是我们说的盈余，也就是说，我们今天不仅仅是生产劳动是生产劳动，其实我们一起讨论问题，我们一起聊天我们一起评价一个产品。这些东西如果有一个好的计量工具和好的金融市场与之相匹配，都可以称之为生产。也就是说，生产和非生产的界限正在模糊。我们所有的盈余，如果有好的、高效率的、便捷的方式把它们汇聚起来，它们就是有价值的。那么后来我跟尼古拉说：“我说，我给你一个称号可以吗？我说，我发现你是一个呃互联网的社会主义者。”呃，互联网的社会主义是我创造的一个词儿，我不知道是不是准确。就是说，今天由于我们可以如此便捷的分享，呃，如果有人看过《翻转世界》这本书里，其实很长很长，但核心观念只有两个，就是我们要锚定社群。我们未来的人恐怕要不断的在一个一个的社群中。我们究竟在哪样的社群中生存、生活、工作、学习和发展？第二一个就是隐形智慧，呃，第二个叫群体智慧，就是大家越来越依赖在社群中的群体智慧和群体判断。我们也作为群体社会的这个享受者，也是一个贡献者。其实，如果是基于这样的一个，呃，我们有我们总是有盈余的，然后，所以我们我们的这个我们的每一个动作。其实都变得有价值。我们的每一个基于互联网的行为，甚至是我那天开玩笑说，如果我们一生下来，呃，每个人就装一个芯片在自己的这个身体里，那么你的所有的行为就变得可度量。当然，又涉及到隐私，所以今天中午大家还在讨论它的边界究竟在哪里。但是无论如何，我们现在终于找到了这个信息技术这样的工具，能够是把我们的盈余汇聚。使它具有生产力的这个属性，那么第二点呢，面临着就是其实金融市场面临着创新，就是金融从业者能不能找到一个与之相适应的工具，让这个这样的这个高度分散化的，呃，但是又具有生产力属性的这种生产劳动变得可度量。如果有了这样的一个工具，那么第三个元素呢，就是我们称之为叫他呃，尼古拉称之为公众情绪，他说是我们大家在这个。呃，共同的审视这样的任何一个产品过程之中，因为你的这个表达是独立、公开、透明、汇聚，就会形成强大的力量。你也参与到整个的这个产品服务的生产过程之中。那么这三个元素的互动，就可以产生出比原有资本主义的那种周期性经济或者集约化经济更好的一种经济，它称之为道德经济。呃，我不知道这样的判断，呃，能不能够成立？但确实是至少给我们今天将要迈上，呃，未来职业生涯的年轻人或者刚刚开始职业生涯年轻人一个一个启发，就是说，我们确实面面对着这个变化，呃，可能互联网给我们提供了一些比过去。呃，比在资本和技术和财富时代更公平的一些机会。呃，最后还有一个书，我想给大家推荐，是美国的一个呃，他是一个呃懂遗传学的一个心理学家，叫海特，他写了一本书叫《正义之心》。呃呃，我觉得《正义之心和》和呃这个《道德经济》两本书可以互为印证，因为正义。如果说道德之心告诉我们说，我们真的有可能借助互联网技术创造一个更好的财富创造和财富分配方式，也就是我们未来的人生的这个幸福的这个社会，呃，比过去比那种贫富差距更大的这种可能的话，那么呃，海特的这个正义之心从遗传机制上告诉我们，这也的确是可能的，因为他认为人。的道德不是后天的，或者说不主要是后天的，而是一种遗传性状。就像我们每一个人，叫佛教讲的，就是都是叫灵性具足。他说我们本身都是，呃，就是我们的遗传基因塑造了我们的人类，就是具有百分之九十的自立的这种遗传性状，还有百分之十的利他的遗传性状，只不过是说。我们的这个百分之十的利他的遗传性状是有一个隐秘的开关的，这个隐秘的开关，海特认为是要靠一些有凝聚力的伟大的组织才能把我们的这样的利他之心激发出来。他说，比如说好的宗教组织、好的公司，呃，像稻盛和夫的那样的企业，呃，甚至说在在军队里那个好的集体。人们在呃为组织奉献和利他的过程之中所获得的这种愉悦和快乐，其实是要大大的超出自利的这种快乐的。那么，呃
1: ，我觉得这个
0: 海特的这样的一个观点，其实为今天这个呃互联网时代如此这个便捷的分享，在分享的过程之中，人们形成一个一个的社群。那么人们其实是愿意在这个社群中为别人做事的，呃，有人已经做了一个研究，就是叫呃大学生互联网利他行为研究。比如说我们特别愿意帮别人，人家丢了个小孩儿，我们在网上去找啊，我们在呃还有很多这个，比如说那天北京呃呃下大雨，有一年完了就是人在网上发了一条号召，说我们到机场去接人吧，完了哎大家就就通过这个，就是说这个。便捷的分享和高效率的沟通，确实能够形成好的团体，而好的团体真的又把人天性具足的利他的道德的这一面激发出来，这不是也有利于我们建设一个更好的社会吗？呃，谢谢大家。